0: Le sur -écoute. La grande puanteur C'est quoi C'est un événement historique ou juste une énorme blague Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Londres, depuis le début du 19e siècle, c'est une des villes les plus peuplées et les plus puissantes du monde. Il y a eu une grosse augmentation de la population pendant la révolution industrielle, mais côté hygiène, ça n'a pas forcément suivi. Comme toutes les grandes villes de l'époque, c'est très cracra. La chasse d'eau vient juste d'être inventée, alors c'est cool, hein, ça améliore l'odeur des intérieurs, mais pas tellement la gestion des déchets qui terminent dans des fosses à purin. Bon, au moins, on s'en sert pour fertiliser les champs en banlieue de la capitale. Sauf que, autour de 1850, le guano, qui est un mélange d'excréments d'oiseaux et de chauves-souris, débarque en Europe. Et on se rend vite compte qu'il fertilise mieux et qu'il est moins cher que les excréments humains. Donc les fosses de, de sel humaine ne sont plus vidées et commencent même à déborder. Donc c'est la merde, littéralement. Les Londoniens savent pas trop quoi faire, donc ils jettent juste tout ça dans la Tamise, où ils se mélangent aux cadavres d'animaux sauvages et aux produits polluants des usines de la ville. Bref, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et là, épidémie de choléra, étonnant, 30 000 morts rien qu'à Londres. À l'époque, les médecins pensent que la maladie se répand par les odeurs et ordonnent de couvrir la Tamise et de la purifier avec de la chaux. Évidemment, ça marche pas. Et là, un médecin du nom de Jon Snow, avec un H à John, hein, c'est pas le même que Game of Thrones, va tenter d'améliorer le truc. C'est-à-dire qu'il émet l'hypothèse que c'est par les eaux que se propage la maladie. Ils réclament aux autorités de revoir la distribution de l'eau potable aux citoyens et de mettre en place de véritables égouts. Mais tout le monde s'en fout. En 1858, c'est la canicule, 36 degrés dans l'air, zéro pluie. L'eau de la Tamise s'évapore petit à petit et on découvre le poteau rose. Enfin, si seulement c'est des roses, des morceaux de déchets et d'excréments, bah oui. Et l'odeur est horrible Genre l'odeur de Marseille après une grève des éboueurs de 15 jours, c'est rien du tout à côté, quoi. Et les gens commencent à fuir les berges du fleuve. Les parlementaires qui siègent au palais de Westminster doivent déménager. Les tribunaux doivent fermer et les riches quittent la ville pour la campagne. Il faudra que le gouvernement débloque 100 millions de pounds pour assainir la ville en créant les premiers égouts modernes. C'est Joseph Balzagat qui va gérer le projet qui durera 15 ans. Un immense système de pompage va capter les eaux usées et les emmener loin de la ville. La tamise va s'assainir et les distributions d'eau potable vont pouvoir reprendre. En 1875, toute la ville est connectée au réseau de tuyauterie, à l'exception d'un quartier qui va subir une épidémie de choléra. Les scientifiques n'en doutent plus, les eaux souillées sont bien la cause de la propagation de la maladie la reine Victoria Anobli Basalgat, pour son travail. Et c'est le premier égout d'une telle ampleur. Le système londonien va servir de modèle à des villes du monde entier. Et même si de nombreux travaux de modernisation ont été réalisés sur le réseau londonien, des parties des égouts de Basalgat sont encore utilisées aujourd'hui. Croustille, hein La toile sur écoute